0: NDRMV podcast Podcast ist das Stichwort, hallo Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. In diesem Podcast fangen wir mal an mit dem beliebten Spiel Ich höre was, was du nicht siehst. Horst, pass auf, hör mal genau hin und du musst sagen, was das ist. Das ist eine
1: Knarre von der Rolle. Macht dich wahnsinnig.
0: Ne? <lacht> Welche Rolle ist das, Horst? Ungefähr. Was schätzt du? Ich,
1: warte, ich würde
0: sagen, das ist eine alles ne? Ja, 7000C ist das.
1: Ah, die kenne ich. ist eine silber serie ja. So
0: ist es. Ja. So, und Horst Hennings, der ist uns in diesem Podcast zugeschaltet aus Bredstedt. Der sitzt in seinem kleinen Büro. Foto macht seine Frau Annegret nachher noch. Das werden wir auf unserer Facebook-Seite posten. Und wir sitzen hier warm und trocken diesmal im Studio in Schwerin, im Landesfunkhaus am Schweriner See. Und als Gast habe ich noch dabei Jan Pusch, der sitzt mir gegenüber hier. Jan, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen, danke. Jan, Jan. hallo, hallo mein
2: Freund, wie geht's ja. dir, alles gut? <lacht> ja, danke, alles super.
0: Jan ist Schweriner und hat die Angelschule Nord hier, Ist macht Guidings auf dem Schweriner See und nimmt auch Prüfungen ab. Also er macht auch Angelkurse, kommt gerade gestern warst du gerade oder vorgestern warst du gerade in Hamburg bei einem Kurs. Und das ist auch unser Thema, denn das ist Voraussetzung, wenn ich überhaupt angeln will. Wie werde ich Angler? Angeln für Anfänger. Das ist unser Thema heute und dazu wollen wir Sagen, wie sind wir zum Angeln gekommen, was braucht man zum Angeln, wo angel ich, wie angel ich, wann angel ich und so weiter und so fort. Und da will ich gleich mal anfangen, Horst, mit dir. Erzähl mir doch mal, wie bist du denn überhaupt zum Angeln gekommen, wie war das als kleiner Junge, wie waren deine ersten Erlebnisse beim Angeln?
1: Also Heinz, solange ich mich zurückdenken kann, weißt du, also ich, man hat ja nicht viele Erinnerungen, aber solange ich zurückdenken kann, hat das Wasser auf mich immer eine magische Anziehungskraft gehabt. Also ich habe mich ständig am Wasser aufgehalten. Wir haben an Jungs an allen Tümpeln auf Stichlinge geangelt, wir haben Spock gesammelt, wir haben uns selber Haken gebunden, das war ja noch eine schlechte Zeit, wo wir noch nichts, nicht alles da hatten. Und also wir haben ja früher unsere Jugend ja viel draußen verbracht. Also wir haben immer auf der Straße oder im gespielt und mich haben immer, das Wasser hat mich immer magisch angezogen und ähm, in Erinnerung, also richtig äh, schlaffig geangelt. Ich hatte einen Freund, dessen Vater war Angler und der war in der Jugendgruppe von seinem Angelverein. Der hat mich mitgenommen und dann hab ich das, haben wir dann richtig so klassisch geangelt mit Pose und mein erster Fisch war wie fast allen, ein schönes Rotauge, das ich stolz für Oscar mit nach Hause genommen habe. Aber wie gesagt, so bin ich dann zum Angeln gekommen und die Leidenschaft hat mich nie losgelassen. Also das Wasser zieht mich magisch an. Hm.
0: Was war das für eine Angelroute, die du gehabt hast?
1: Eine Bambusroute Heinz, sind Wir sind mit Fahrrädern gefahren. Früher waren die Bambushuten noch aus einem Stück. Und nachher gab es so Messinggrößen, dann konnte man die in der Mitte durchsägen. Und die wurden dann an die Hute angebunden. Und also ganz klassisch, nicht? das war einfach eine einfache Bambusroute Und äh, die wurden daher teilweise immer länger und immer aufwendiger. Aber komplett die ersten Routen waren alles so Rohr oder Bambus.
0: Ja, äh, Horst, man kann es ja ruhig sagen, du bist Jahrgang 46. Du bist in diesem Jahr äh, 76 Jahre ja. alt geworden, ne?
1: Genau. Und das also. ist noch gar
0: nicht so lange her. Glückwunsch <lacht> nachträglich nochmal. <lacht> Jan ist ein bisschen jünger und Jan ist ja auch hier, ich sag mal, in der ehemaligen DDR groß geworden. Jan, in der DDR gab es ja auch richtig Wettkämpfe, Angelwettkämpfe und so weiter. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, du hast sogar welche mitgemacht.
2: Ja, das habe ich auch gemacht. Ich bin ja hier in Schwerin, am See bin ich praktisch geboren worden. Und ich kann mich daran erinnern, an meine Kindheit, also ganz schwach so mit drei Jahren, bin ich das erste Mal zum Angeln gegangen. Und meine erste Angelrute, Heinz, das war ein Gymnastikstab. Und zwar hatte meine Mutti so einen Gymnastikstab, den man so biegen konnte. Ich kann mich so ganz schwach daran erinnern. Der war so rot mit so schwarzen Griffen. Und das war meine erste Angelroute. Und sie hat mir am Ende von dem schwarzen Griff hat sie mir eine Angelschnur rangeknotet. Natürlich ohne Haken. Und in meiner Fantasie habe ich vom Ufer die größten Fische gefangen. Und seitdem hat mich das Angeln eigentlich gepackt. Und mein Großvater hat ja hier auch am Schweriner See damals ein Kajüt, ein Holzboot gehabt. Und da durfte ich dann mit fünf Jahren das erste Mal mitfahren und habe dann meinen ersten dicken, fetten Aal gefangen und seitdem hat mich das Aalangeln so, also ich bin ja ich, ich bin ja eigentlich ein Aalangler, aber ich war dann später auch so mit zwölf Jahren so in der Wettkampfgruppe hier und habe dann meine ersten Wettkämpfe gefischt, das war früher noch erlaubt, dann Stippen und so bin ich eigentlich groß geworden mit einer Kopfrute, mit einer Stippangel dann später auch eine Bambusrute, das war dann meine zweite Route die ich bekommen habe, im Endeffekt die richtige, echte Route war eine Bambusrute,
0: ich habe meinen ganzen Keller voller Bambusruten stehen, <lacht> weil mein Bruder, der, der ist häufig auf Flohmärkten, der bringt mir jedes Mal zu Weihnachten Bambusruten mit. Uralte Dinger, steht noch da, da ist noch die Ziege drauf von M. hier Fritz Ziegenspeck, da habe ich übrigens auch noch eine, hier eine alte, alte Rolle, Horst, da, mal so zwischendurch, hier, ich mache ein Geräusch, was würdest du dazu sagen hier?
1: Das soll eine Fl Fliegenrute-Rolle sein, ne? ja.
0: Bakalit war das Diesel
1: ja. aus Bakalit Und mhm. zwar ist
0: das so eine alte von, äh, guck mal rein, die muss 60 Jahre alt sein, Ziegenbock-Fliegenrolle, du DRM ja, 2890, ein Speck,
2: genau.
1: Du, ja. da, als die als die Rollen auf den Markt kamen, Heinz, die ersten <lacht> Stationärrollen, ja. das war ja wie das siebte Weltwunder. Ich erinnere mich an einen Angelausflug, was wir haben hier früher natürlich auch Wettkämpfe gemacht und das war für uns ein Highlight, was wir haben sogar einen Omnibus geschadet, weil nicht alle ein Auto hatten und sind hier äh, an Angeln morgens um zwei losgefahren zum Angeln und zu früh morgens angefangen zum Angeln und wir hatten hier eigentlich nur Schlagruten, Das mhm. heißt, die Route, die Schnur war genauso lang wie die Rude und das nur so wie eine peitsche rauswerfen dann kamen die ersten stationär auf dem markt und neben mir standen etwas Damm für mich ein älterer angler der hatte wohl zu weihnachten eine stationärrolle gekriegt also eine dammrolle und hat dann ausgeworfen mit einem großen hecht mit lebendigen Köderfisch, der damals noch erlaubt war und kriegte dann einen Biss. Heinz. und der war so aufgeregt, der hat vergessen zu drehen, der ist den Deich hochgelaufen, hat den Fisch rausgezogen.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, wir haben ich, ich habe meine ersten Angelerlebnisse waren auch auch ohne Rute. Wir haben wir haben so eine Bootsanlage gehabt an der Wagenitz, da waren überall Stege und da waren Boote und wir haben da auf dem auf dem Bauch gelegen und mit der mit der Handschnur quasi zwischen den Booten runtergeguckt und da haben wir immer im Wurm geguckt und dann sah man Schon die großen Barsche kommen und dann haben wir da quasi mit der Handangel haben wir Barsche gefangen und dann später nachher mit der Weidenrute und dann mit der Bambusrute. Und das Verrückte war, im Mai war das nachher so: dann haben wir da gesessen oder gelegen, auf dem Bauch gelegen und auf einmal kamen die riesen Fische an. Das waren dann die Brassen, die kamen ins flache Wasser und wollten ableiten. Da habe ich mich mehr gewundert: ich kriege die Dinger nicht raus. Ich hatte so einen großen Brassen dann da am, am Wurmhaken dran. Das waren auch so die ersten Erlebnisse. Mit der Bambusrute natürlich auch mit meinem Opa. Das haben wir übrigens auch wir beide, Horst, in unserem Buch gut beschrieben. Kann man ja, wunderbares Weihnachtsgeschenk übrigens hier. Und da habe ich beschrieben, äh, wie das losging. Die ersten Anfänge in den 60er Jahren war das ja, da war noch vieles erlaubt, was mittlerweile verboten ist. Jetzt ist es so, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man mal jetzt, wie werde ich Angler? Viele, die uns jetzt zuhören, junge Kinder, Jugendliche. Es ist ja so, dass in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise muss man, mit dem 14. Lebensjahr, ich schaue mal einmal, Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, die brauchen keinen Fischereischein, ne? die brauchen noch keinen, die können also angeln. Da steht ganz genau, das 14. Lebensjahr wird am Tag vor dem 14. Geburtstag vollendet, ne? also bis zum vollendeten 14. Lebensjahr unterliegen sie nicht der Fischereischeinpflicht. Das ist von Bundesland zu Bundesland alles unterschiedlich. Das ist schwierig. Also diese Gesetzgebung beim Angeln, die muss man sich schon ganz genau durchlesen. Jan, du bist in Schleswig-Holstein, da prüfst du auch. Äh, wie ist das da, sind da, wenn da jetzt so ein Anfänger ankommt? Der sagt, er möchte einen Fischereischein machen, Jugendliche, auch Erwachsene sind ja auch Anfänger, die zu dir kommen. Was sind das für welche? Was äh, braucht man als Rüstzeug, als Grundzeug, wenn man anfängt?
2: Ja, es ist ja, wie gesagt, überall anders. Also jedes Bundesland hat sein eigenes Fischereigesetz und dementsprechend sind die Gesetze und Verordnungen in Deutschland völlig unterschiedlich. Also also es sind natürlich Parallelen, klar, die Fische sind nicht anders, aber die Bestimmungen ändern sich einfach. Und das ist in Schleswig-Holstein, da bin ich übrigens ja auch Präsident im Angelverband Schleswig-Holstein und auch langjähriger Prüfer und Ausbilder. Und in meinen Kursen ist es so, dass die Jugendlichen praktisch schon mit elf Jahren können sie sich schon anmelden und mit zwölf bekommen sie aber in Schleswig-Holstein erst ihren eigenen Fischereischein. Das heißt, bis dahin können sie im Endeffekt in Begleitung eines Fischereischeininhabers angeln in Hamburg zum Beispiel mache ich ja auch Ausbildung ganz viel. Ich habe da meinen Schulungsraum und äh, die Hamburger zum Beispiel, da ist es wieder anders geregelt. Die können zum Beispiel auch bis 15 Jahre können sie in Begleitung eines äh, erwachsenen Fischereischeinhabers angeln. Und äh, ab dann 16 müssen sie dann praktisch auch oder dann ab 16 müssen sie einen eigenen Fischereischein haben. Ähm, das ist also je nach Bundesland halt verschieden und ähm, die Kosten dementsprechend natürlich auch. Aber und jetzt kommt so ein kleiner, kleiner Einblick in, in die Zukunft. Es gibt jetzt eine Initiative, das ist federführend von Schleswig-Holstein, von dem Land Schleswig-Holstein, dass man jetzt versucht, die Fischereischeine, gerade die Prüfungsbedingungen ein, zu vereinheitlichen in Deutschland. Es soll in Zukunft gleiche Fischereischeine geben, in der gleichen Form auch, weil die sind derzeit auch noch unterschiedlich. Natürlich mit einem anderen Wappen drauf. Hier Hamburg hat ihr eigenes Wappen, Schleswig-Holstein hat ihr eigenes Wappen. Aber es soll... Es wird daran gearbeitet und ich hoffe, dass es zeitnah umgesetzt wird. Schleswig-Holstein hat übrigens auch zwei
0: unterschiedliche Landesverbände. Das ist auch so. Also, wir haben einen äh, ja, Verwaltungsapparat ja. in Deutschland, die Zentrale sitzt in Berlin, ne, der Deutsche Angelfischerverband. Aber es gibt völlig unterschiedliche Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern, beispielsweise in Brandenburg. Da ist, braucht man für das Friedfischangeln gar keinen Angelschein. Ne? Also das
2: ist ja, das ist sehr, 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 sehr komplex. Und mhm. wir haben ja, wir sind ja hier in Mecklenburg. Ich bin ja auch Schweriner, ich bin hier groß geworden am Schweriner See. Und der Vorteil in diesem Land ist ja auch, übrigens auch damit mit Schleswig-Holstein, es gibt einen zeitlich befristeten Fischereischein, den sogenannten Touristenfischereischein. Und da können auch Leute einfach sich den Schein kaufen beim Amt und dann eine gewisse Zeit einfach mitangeln. Und das finde ich eine super, super Lösung.
0: 28 Tage ist er gültig, kann verlängert werden, kostet glaube ich 24 Euro. Kann man beim Bürgerhaus, Stadtverwaltung gibt es so. Sowas zu kaufen, Touristenangelkarte. Man braucht dann allerdings auch zusätzlich noch für das jeweilige Gewässer immer den Erlaubnisschein. Also beispielsweise für den Schweriner See kann man den beim Fischer kaufen oder die Küstenangelkarte, wenn man an der Ostseeküste angeln will. Horst, wie ist das denn bei dir gewesen? Du hast ja gesagt mal, du hast ja mehrere Prüfungen gemacht, ne?
1: Ja. <lacht> ja. ja, also ich, weiß nicht, ich erinnere mich nur an unsere Sportfächerprüfung. Das fing ja an, wir, wir haben ja alle geangelt und, und, und dann hieß es auf einmal, du bist das besser es wird wahrscheinlich ein Gesetz geben, du brauchst eine Sportfischerprüfung Und dann wurde das vom Verein organisiert und dann haben wir in einer in der riesigen Gaststätte gesessen und äh, haben also praktisch am runden Tisch gesessen, haben uns untereinander ausgetauscht und haben dann diese Prüfungsbogen ausgefüllt und waren dann geprüfte Sportangler. Und dann habe ich natürlich noch eine Lizenz gemacht als Schiedsrichter fürs Meeresangeln, als Schiedsrichter fürs Friedfischangeln. Also ich habe eigentlich alles das gemacht, was man so als Angler brauchte und war, war für alle Gewässer nachher zulässig und konnte nach überall fischen.
0: Ja Horst, nochmal ganz aktuell, du warst gerade jetzt aktuell, wir sind ja im Herbst, es ist kurz vor Weihnachten bald. Dann Wie ist das denn jetzt aktuell? Du warst gerade am Bodden. Wie sieht's aus mit den Hechten?
1: Also, jetzt, wir, wir haben ja jetzt Spätherbst, weißt du, und das Lauffeld von den Bäumen und wir haben so richtig, also wir haben jetzt ja so einen wunderschönen Herbst jetzt und äh, ich fahre da auf dem Bottenbach, herrlich im Wetter, weißt du, diese Natur, diese Natur, die komplett in Ordnung ist, über dich kreisen noch die Seeadler, weißt du, und äh, wir haben im flachen Wasser, du konntest immer auf den Grund sehen, haben wir eine fantastische Fischwelt gehabt. Also, ich fahre da mit Matthias Fuhrmann, der hat ja dann Guiding-Unternehmen auf Rügen und betreut da die Angler und wir wir hatten auch einen Gast mit, der das erste Mal im Bodden geangelt hat. Und wir haben dann mit relativ flachlaufenden Ködern haben wir also eine fantastische Fischfahrt gehabt. Also wir haben Hechte gehabt. Und, äh, hechte gesehen, Nachläufer gehabt. Also, das war, also, im Augenblick ist natürlich für uns Angler diese Zeit ist natürlich die Hochzeit. Da beißt die Raubfischer und wir können natürlich überall da fischen, wo das Kraut jetzt abstirbt und kann in diesen flachen Uferbereichen fischen.
0: Jan, äh, du bist ja fast täglich auf dem Schweriner See. Du ja. hast dein Boot hier im Ziegelsee liegen, da im Bootsschuppen und hast Gäste aus ganz Deutschland, aus sogar ausländische Gäste. Ja. Wie ist es aktuell da, wenn du
2: rausfährst? Ja, zurzeit ist es so, dass die Fische echt flach stehen. Also wir angeln ja so ein bisschen aktiv. Ich habe hier übrigens auch ein paar Köder mitgebracht. Ja, zeig mal. Und äh, so ein bisschen Lass
0: was. Hören.
2: Ich weiß ob Horst das jetzt hören kann, was ja. das jetzt hier ist hier. Na Horst, kannst du das hören? Vielleicht Horst. Weißt du was?
1: anders, wenn da so cool im Köderfischen sind, im Wobbler oder, oder im... im, im nee, 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 nee.
2: Und zwar habe ich eine betcast eine Multirolle in der Hand. So. Und das ah. ist diese Auslöse-Klicker, wenn ich hier raufdrücke ja, und dann einmal ja, wieder klar. hochgehe. Ja. Also ganz modernes Angelgerät und ja, ich mache ja mit den Gästen praktisch aktives Angeln. Das heißt, wir angeln auf Barsche, auf Zander, auf auf Hechte. Und derzeit stehen die Hechte sehr flach. Man muss dazu sagen, dass Zander ein bisschen schwieriger geworden ist im Schweriner See. Früher war das ja so, da war das Wasser viel, viel dunkler. Und die lieben einfach das trübe Wasser, Das ist vorbei. Übrigens hatten wir mal vor einigen Jahren sogar eine Zanderplage hier auf dem See. Oh Gott. Das wissen vielleicht die älteren Zuhörer. Ähm, die Ziel können das du auch aber bestätigen.
0: Du auch ein nein.
2: Spü die, ja, du. nein, nein, und die Leute haben sich damals auch beschwert. Sie fangen nur noch Zander. Sie möchten mal einen Hecht fangen, mal ein Aal, mal einen Barsch. Das war so. Das war, früher wurden die Abwässer vom, Schwer vom Schwerin nur zu 30 Prozent vorgeklärt. Jetzt ist das Wasser immer klarer es und jetzt sind klarer, die Hechte ne? einfach ja. im Flachen. Ja. Und ich habe hier ein paar Kühe auch mitgebracht und so weiter, die richtig gut sind. So ja, recht ja. Nun hast du
0: was ganz Modernes gezeigt. so Das war so modern, dass selbst Horst es nicht erkannt hat. Aber wir fangen mal an mit, äh, womit angeln? Also wir haben gesagt, Angeln für Anfänger. Du brauchst erstmal die Grundlage, wenn du einen Angelschein haben möchtest, besuchst du einen Kurs. Du wendest dich an Vereine, gehst mal in einen Angelladen, fragst, wo werden Kurse angeboten. Es gibt da Portale, gehst zum Landesanglerverband oder Angelschule Nord, klickst du mal an und guckst, wann werden Angelkurse angeboten. Genau. So und ich habe hier eine Rolle. Jetzt musst du mal, pass mal auf, jetzt musst du mal genau hinhören, pass mal auf, was ist das für eine Rolle? Multirolle. <lacht> also wenn du das jetzt sehen könntest, also diese Rolle, ich beschreibe sie mal. Da steht drauf, da kann man ruhig sagen, weil ich kenne kein, keine Kerzenrolle. Nee. Nee, nee, die, nicht die Kerzenrolle. Das ist Study Reel, eine grüne Rolle. Ich glaube, ich habe sie im Getränkefachmarkt eingeschweißt gekriegt. Für 5 Euro. Komplett Angel. Und äh, mit einer Schnur so ein, so ein Bügel, so ein Klappbügel dabei. Also, ähm, ich würde mal sagen, vielleicht kann man damit einen Fisch fangen. Es wird schwierig. Aber äh, das wird angeboten, so als Anfängerset. Auch in Supermärkten wird das ja auch im Sommer angeboten. So Komplett-Set. Womit fängt ein Angler an? Was äh, würdest du empfehlen, Horst, äh, wenn man sagt, man will ja, vielleicht stippen oder man will Spinnfischen machen? Was, was, also was ein, muss man haben?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich wenn jemand was, was wenig Ahnung hat und macht jetzt die Sportfischerprüfung, und da lernt er ja auch schon andere Kollegen kennen und alles, das A und O ist, sich in einem Angelgeschäft nach einem Angelverein zu erkundigen oder mit einem fündigen äh, Angelgeräteverkäufer sich, ähm, und der kann dann erstmal ausloten, was möchtest du? Guck mal, dieses Stippangeln ist natürlich für, für Anfänger äh, eine relativ einfache Sache, also mit einer Kopfhute, mit einer Pose, ist eine wunderbare Angelart, da lernt man auch richtig das Angeln, das Ausbleiben von Posen und äh, ähm, Ähnliches. Aber man sollte sich immer an erfahrene Leute wenden. Also das kann man, heute können Sie ja alles bei YouTube nachgucken, aber trotzdem in der Praxis ist es am besten, sich einem Verein oder Ähnliches anzuschließen und damit jemanden, der dann auch vernünftig die Knoten noch mal erklärt und das Ganze zusammen, äh, das Angelgerät, wie das aufgebaut wird. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Angelarten. Wie gesagt, also das Stippen ist natürlich eine relativ einfache Art, eine sichere Art. Die modernere Art ist es schon das dass dann, dann was so wie unter so einem Futterkorb, wo du die Fische am Platz lässt. Und das Wichtige ist, bei diesen Angelarten bist du auch relativ schnell erfolgreich. Du brauchst ja auch ein Erfolgserlebnis. Und dann kann man dich spezialisieren, dann kann man ja auch immer auf Hecht, auf Standard, auf Aal oder ähnliches gehen. Wir alle, also ich und meine ganzen Freunde, meine Bekannten, wir sind ja durchs Aalangeln, wie Jan ja schon sagt. Also ich, wir waren nur fanatische Aalangler, weißt du, das, das A und O. Und das ist eine relativ einfache Methode. Du angelst einfach mit der erotischen Aktionärrolle. Blei dran, Wirbel dran, Haken einhängen, Wurm drauf und äh, ins Wasser werfen. Aber da sollte man sich immer versuchen, irgendjemand, man auch einen, einen Angelfreund oder ähnliches äh, ausfindig zu machen und mit dem die ersten gemeinsamen Schritte am Wasser unternehmen.
0: Hm. Horst, du hast eben gesagt, eine Kopfrute für den Laien. Eine Kopfrute ist also eine Route ohne Rolle. Ne? Das heißt, die Schnur ist oben an der Spitze angebracht, wie so eine alte Bambusrute
1: quasi. Genau, ne? die modern, Was wird aus einzelnen Teilen zusammengesteckt? Was so die klassische Kopfhut ist so sechs Meter lang, die hat jeder Angler auch, um Köderfische zu besorgen. Und da ist dann die Schnur auch faktisch sechs Meter lang, da hast du die Pose dran, da kannst du deinen Köder anhängen. Und das ist eigentlich so die erfolgreichste Methode, mit der ich anfange zu angeln. Und hab dann kann ich auch ein bisschen Futter ins Wasser werfen. Es gibt, ja, gibt ja nichts, was es nichts gibt, aber so als Faustregel Paniermehl ein paar Kartoffeln oder ähnliches, erstmal du da ins Wasser werfen, zielgenau. Halte rein. Me.
0: Ne? Alte, alte Haferflocken beispielsweise oder so. Ja, was, was genau, abgelaufen ist. Ja ne? Klasse, bei mir läuft ja immer so viel ab, weißt du, zu Hause. Dann kann ich dann immer alter Kuchen oder altes Brot oder Haferflocken <lacht> oder so, Leinsamen, alles Sonnenblumenkerne. Ne? Kann man alles ja. schön aufquillen lassen ne? und dann rein Absolut. damit. Ne? Da hat natürlich jeder Angler
1: hat ja so sein Geheimrezept. Äh, aber ja. das, äh, einfach fängt am besten. Also so. das ist eine Faustregel, die sollte jeder beherzigen.
0: So, also das waren wir jetzt bei der Stipproute. Gibt es so als Teleskoproute auch, die sind auch nicht teuer, die Dinger, die kosten so 10, 12 Euro so vier Meter lang vielleicht, ne, so eine Teleskoprute kriegt zum Angelladen für Rotaugen, man kann auch mal einen, einen großen Brassen dran haben, sollte man aber dann allerdings ohne
1: weiteres, ich habe schon auf der Stippe einen Thunder gefangen, was du? Ja. Also nicht so, man, man kann ja nicht unten dran schreiben, bitte nur Rotaugen oder kleine Fische beißen, aber ja. wie du schon sagst, also diese Teleskopruten die sind heute alle so klasse und so relativ leicht und das ist so die Grundroute, das ist das Einfachste, äh, äh, womit man als Anfänger Erfolg haben kann. Ja.
0: Jan, äh, du bist ja mit dem Boot unterwegs, hauptsächlich äh, mit deinen Gästen. Wenn du jetzt einem Gast, der der hat jetzt ein bisschen Blut geleckt und sagt, Mensch, das ist Spinnfischen auf Hecht und so, das ist das, was das möchte ich mal machen. Ich habe zu Hause auch ein kleines Paddelboot oder so. oder. Und äh, was für eine Route, was würdest du für eine Combo so empfehlen für, für einen Spinnfischer, der sonst zu Hause, wenn er nicht gerade auf dem Schweriner See ist, so am... Am, an einem kleinen Fluss steht mhm. oder an einem kleinen See, der will Spinnfischen machen auf Barsch und Hecht. Was braucht man dafür?
2: Ja, also ich merke das ja in den Kursen auch immer. Also ich mache ja wirklich viele Kurse und ich habe viele Neuangler dabei und dann frage ich immer, was wollt ihr machen? Und äh, früher war das wirklich so und da hat ja ähm, ja auch Horst ja recht. Wir haben echt mit dem Stippen angefangen. Das ist so ein bisschen vorbei. Die Leute wollen aktiv angeln. Gibt mhm. ja einmal das passive Angeln mit Posen auf Grund und dann gibt es das also aktive Angeln, wo ich vielleicht mit einem Kunstköder, mit einem kunstlichen Köder mit dem Gummifisch, mit dem Wobbler, Heartbeat, Jackbeat, irgendwas ins Wasser werfe und den Leben einhauche durch meine Bewegung und ich werfe ständig, hol den Köder rein, ich werfe immer hin und her und das ist so aktiv und das ist ja so, das wollen die Leute derzeit machen und viele, die vielleicht gar nicht so angeln, die denken immer, ach, angeln ist langweilig, der sitzt da und wartet, bis ein Biss passiert am Ufer irgendwo, ist es ja nicht. Also auf meinen Angeltouren wirklich erlebe ich das, die Leute wollen aktiv angeln und vom Grundsatz her eine Route goldene Mitte, sage ich immer. Das wäre eine Spinnroute mit einer Länge von 2,70 Meter. Warum 2,70 Meter? Ich kann damit vom Ufer angeln, wunderbar. Ich kann immer noch weit genug werfen. Ich kann aber auch auch mal als Kompromiss damit vom Boot angeln. Ich habe also eine Route, die möglichst viel abdeckt. Dazu vielleicht eine, eine Rolle um eine 30er Rollengröße, würde ich mal so sagen. Ähm, da kann man mit wirklich auf, auf, auf Hecht gehen, auf Zander gehen. Ähm, dann ein bisschen paar Köder dazu. Gibt es ja an Fachgeschäfte, gibt es ja ganz viel viel Auswahl und da ist er schon gut bedient. Vielleicht noch ein Kescher und so weiter, ein bisschen Zubehör, Hakenlösezange und so weiter. Es gibt aber, da, das muss man auch vorher wissen, es gibt halt nicht das Gerät für jeden Fisch. Man muss immer so ein bisschen kompromissbereit sein, aber man findet sicherlich im Fachhandel, wenn man eine gute Beratung bekommt, wirklich die goldene Mitte.
0: Ich habe hier jetzt ein Buch vor mir liegen. Ich habe einmal unser Buch, natürlich, da steht auch viel, stehen viele Geschichten drin, auch von Horst, sehr viele wunderbare Geschichten, zum Beispiel Karpfenangeln mit Klaus Briggs und so weiter. Schöne Geschichte. Aber hier habe ich das Buch Angeln lernen Schritt für Schritt im Kosmos Verlag erschienen. Tipps, Tricks, Techniken von Markus Böte für. Kennst du den Horst? sagt mir, sag mir nichts. Ein ganz bekannter Journalist. Naja, du, aber da zum Beispiel, erteilt teilt es auch, womit angeln, worauf angeln, wo angeln, wie angeln und wann angeln. Äh, das ist sehr schön beschrieben, finde ich. Einfach mit äh, Bildern und mit Ködern und so weiter. Da kann man das gut nachlesen. Und äh, wenn, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, worauf angeln, äh, das haben wir eben schon angedeutet. Äh, Jan hat das ja gesagt. Also Die, die wollen natürlich in erster Linie auch Raubfische angeln. Ne? Also, Also Spinnfischen, wo man den direkten, das aktives Angeln, den direkten Kontakt zu dem Fisch ja. hat. Man spürt sofort den Biss, wie auch beim Fliegenfischen beispielsweise. Ja. Ja, auch. Das ist so ganz fein. Das ist was anderes als, als Aalangeln oder Karpfenangeln, wo man nächtelang äh, sitzt im Unterholz und äh, äh, wartet drauf, dass die Glocke läutet. Horst, hast du die Glocke dabei, ja, die haben wir dabei. Ja, kann ich die mal ganz kurz hören, bitte? <lacht>
1: Verschiedene. Also, wenn ja, ich mir nach, das ist ja bald hab, Weihnachten. Da, da achte ich immer also, auf den Klang, denn wir dürfen ja mit vier Routen fischen. Und dann musst du ja du Routen haben, also, die unterschiedlich klingeln. Also, deswegen, Tatsächlich? Wenn ich in einen Angelladen gehe, klingelt die jetzt mal alle durch. Na, also, das ist wie Weihnachten, was, wenn da jemand mit der Glocke kommt.
0: Ja, lass mal hab, hören, bitte.
1: <lacht> das ist vom so ein Blech an Klang, kannst du das hören?
0: Ja, und dann habe ich
1: habe ich hier so eine äh, Doppelde, das gibt's ja auch alle Variationen. Da hängen zwei Glocken nebeneinander, ne? Die macht dann wieder einen anderen Klingelton. Und diese macht wieder so einen blechernen Ton. Ja. Also, da, und dann habe ich hier noch ganz alte Hängen, was so, das ist so Nostalgie, die sind noch ja. aus dem Messing mit dem Klöppel wie eine Glocke, also wie eine Kuhglocke. Ja. Und äh, die hat es dann früher gegeben. Aber Heinz, um nochmal zu sagen, was so diese ganzen speziellen Angelarten, ja. den großen Fehler, den viele äh, Neuanfänger machen, die sehen dann irgendwo was, so, wie, wie Jan sagt, Spinnrute, Köder und dann gleich auf Zander angeln und haben muss sagen relativ wenig Erfahrung und machen dann auch natürlich die Erfahrung, dass sie ihren teuren Wobbler oder so. Was die konnte, Horst und Köder kann ja heute locker mal 20-30 Euro kosten, deswegen fängt er nicht mehr. Irgendwie sollte man sich erst mit dem ganzen Gerät so ein bisschen vertraut machen. Es gibt ja eben, wie gesagt, die Leute sehen das und kaufen sich eine Spinnrute, eine Rolle und teure Schnur drauf und toben gleich los und wissen aber gar nicht, was wie man da richtig mit umgehen kann. Dann werfen sie Perücken und ähnliches. Deswegen sollte man immer sich äh, den Rat von irgendwelchen Leuten holen und sich das auch so richtig zeigen lassen, denn das lernst du in der Sportfischerprüfung nicht. das lernst du in der Praxis.
0: Ich habe jetzt eben gerade ein Foto von Jan gemacht, hier für unsere Seite, Homepage und auf der Facebook-Seite. Der hat nämlich auch einen Köder in der Hand. Wir sind ja auch so bei den Geräuschen gerade am Wasser. Und auch die Geräusche unter Wasser sind auch ganz entscheidend,
2: weil die Fische können nämlich hervorragend hören. Ja, und man, Jan spricht, hat, ja, man ja. spricht mit diesen Ködern ja auch die Seitenlinie an. Ja, ja. Seitenlinienorgan bei Fischen, ganz wichtig, gerade wenn das Wasser ein bisschen trüber ist oder man fischt vielleicht auch in der Dunkelheit. Und ich habe so einen Gummifisch zum Beispiel, das ist ganz so lakültig. Den habe ich getuned, Heinz. Mhm. Habe ich getuned mit solcher Rassel hinten drin. Und ich mache das mal einfach Tiefer mal. Tiefer gelegt, oder? Ja, so, da ist eine Rassel einfach. Eine, da ist so eine Rassel reingesteckt. Die kann ja. man so reinstellen. Die gibt es im Zubehörhandel ja. in, in Angelfachgeschäften zu kaufen. oder oder also ein Rasselschwanz. Genau, so ein Vorbleh Rasselschwanz. Also, genau, so ein eine Rassel Rasselschwanz. Da, also meine Erfahrung sagt gerade in den... Klappe, wie so eine Klapperschlange. Quasi. Ja, genau. In den Wettkämpfen, ja. da man spricht die Seitenlinie an und man bekommt mhm. einfach mehr Bisse. Okay. Und das, das fasziniert einen so auf Angeln. Ihr merkt, ich bin schon wieder so ja, richtig aufgeregt, weil es geht ja gleich auf. Bei mir. Ja, ja, jetzt habe ja. ich hier noch so einen Waffler hier in der Hand. Sieht aus wie so ein Hecht. Ich schüttel dir mal ein bisschen so ein Hecht. Und der, schüttel, den, schüttel das ist dein Hecht für mich. Pass auf, das ist ein ganz besonderer Köder. Ja. Und zwar, das ist ein ganz toller Köder, den ein Freund von mir gebaut hat. Und ähm, den gibt es normalerweise nicht. Pass Zeit auf, mal. nein, ich, ich möchte dir den gern schenken. Deswegen oh, habe ich den ehrlich? mitgebracht. Oh. Das ist extra für dich, damit du mal einen großen Fisch fängst, Heinz. Da war er wieder, du. Da war er wieder, Horst. Hast du es gehört, Horst?
0: Ich werde den mal ausprobieren. Das ist so eine, ein Hecht, quasi sieht aus wie ein Original. Hecht so ja. ungefähr so 10, 12 Zentimeter lang, zwei Drillinge und hat hat er? Nee, er rasselt nicht. Also nee. das ist so no Action,
2: Chat? Ähm, naja, das, das ist so ein Slider, der geht Slider. so ein bisschen langsam. Den kann man rauswerfen, einfach reinholen. Und Hechte, weißt du, sind ja auch Kannibalen. Ja. Das heißt, die fressen ihre eigenen Artgenossen. Und deshalb ist so ein Hechtmuster ne immer sehr, sehr gut. Weil selbst wenn der große Hecht vielleicht gar nicht fressen will, weil er satt ist, aber wenn er diesen kleinen Hecht sieht und der sieht ja unwahrscheinlich realistisch aus im Wasser, oh, genau. den beißt er einfach weg und du fängst was.
0: Wahnsinn. Von oben sieht er tatsächlich aus wie so ein kleiner Hecht. Ich würde mal schätzen, der ist, wenn ich den so sehe, der ist ungefähr so drei, drei Monate alt. Ein Hecht kann ja im ersten Jahr schon 30, 40 Zentimeter lang Ja, die wachsen werden. sehr schnell also die, ab, ja. Da kannst du zugucken. Ich habe mal einen im Aquarium gehabt. Ja. Der hat, ich hatte mehrere im Aquarium plus, ich hatte am Ende nur noch einen. Der hat nämlich alles aufgefressen. Einen Hecht habe ich am Ende nachher gehabt. Den habe ich allerdings dann wieder freigelassen. Ja, nun waren wir bei den Ködern, Horst. Wir haben ja unterschiedliche Köder. Wir haben Blinker, Spinner, Wobbler, Naturköder, Kunstköder. Das ist ne. Da, da,
1: da habe ich noch schon mal eine Frage. Du ja. was? Ich habe jetzt nämlich hier gerade einen Köder in der Hand. Ja. Nee?
2: Rade mal, was das ist.
0: Ja, das ist ein äh, das ist ein Rasselwobbler.
2: Okay. Genau. <lacht> Ja, hört sich an wie so ein Jackbait, so ein ja, Jack. so Ja, ja mit Rasen nee,
1: das, das ist ein Wobbler was so richtig ist, also mit, mit Bleikugeln, ja. den du sehr weit werfen kannst. Und die Kugeln sind eben im Köder beweglich und machen eben diese, diese Klackgeräusche dann. Ne? Ja. Mm -mm.
0: Lernt man das eigentlich auch bei den Angelkursen, sowas Köder? Ja, ja, ja. also
2: ich lege da sehr, sehr großen Wert drauf, gerade was Gerätekunde angeht, weil das Angeln hat sich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt. Wenn ich mal, äh, das, kann, das kann ja Horst auch bestätigen, wenn man mal heute in ein modernes Angelfachgeschäft rein reingeht, wie viel Auswahl da ist und da hat der der Neuangler oftmals Schwierigkeiten. Was ist überhaupt das Richtige für mich? Und deshalb in meinen Kursen ganz viel Gerätekunde, der Spinnrolle. Gerade dieses Fliegenfischen auch. Was sind Aftmarktklassen? Alles das und ähm, ja und das bringe ich meinen Schülern bei und die saugen das auf. Also die sind immer sehr begeistert.
0: Aftmarkklassen. Also nun sind wir bei den Klassen, da werde ich gleich mal die Brücke schlagen zu einer Aktion hier vom Landesanglerverband in Mecklenburg-Vorpommern. Der hat nämlich nicht Aftmarkklassen, sondern Angeln macht Schule in Aktion, wo Schüler unterrichtet werden. Aftmarkklassen sind nur Stärkenklassen. Richtig, ne? beim Fliegenfischen. Beim genau. Fliegenfischen. Und das ist eine ganz tolle Aktion hier im Landesanglerverband in Mecklenburg-Vorpommern. Die unterrichten quasi Schüler und auch dieses diese Sachen, die auch in den Sportfischerprüfungen unterrichtet werden. Geräte, Kunde, allgemeine Fischereikunde, Gesetzeskunde und so weiter, spezielle Fischkunde, alles das wird da gelehrt und das Ziel ist es, dass die Schüler am Ende eine Sportfischerprüfung machen und dann gemeinsam angeln gehen. Ganz tolle Aktion, gibt es übrigens auch in diesem neuen Buch vom Landesanglerverband, da steht das alles drin, ganz tolle Gewässer, kann ich auch nur empfehlen. Empfehlen kann ich auch äh, mal zu einer großen Messe zu kommen. Wir sind, äh, Jan ist da in Berlin. Die Angelwelt ist die größte Angelmesse in Deutschland. Horst ist da, ich bin auch da. Wir werden da was erzählen. Und äh, da kann man wirklich äh, aus dem Vollen schöpfen. Da kann man die neuesten Köder sich angucken, die neuesten Routen und Rollen und man kann sich mit Experten unterhalten. Das kann ich nur empfehlen. Jan wird auch da sein. Ich bin da, wie gesagt. Also so eine Angelmesse ist immer eine tolle Gelegenheit, sich äh, über Neuigkeiten zu informieren, auch neue Tipps, zu kriegen
2: Ja, und die, und die so Angelwelt weiter. Berlin ist mit Abstand die beste Messe. Ja. Also kann ich jedem wirklich auch nur ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen was mit angeln, kommt da vorbei, weil das ist wirklich, das ist Endstand.
0: Ja Endstand bist du auch, weil, das muss man auch mal am Ende sagen, du bist ja eigentlich, ich würde nicht sagen World Champion, aber du hast im vergangenen Jahr die YPC, diese Predator Cup, ich kann das kaum aussprechen, obwohl ich Englisch studiert habe.
2: YouTube. YouTube Predator Cup. YouTube Predator ja, das ist eine, eine Veranstaltung vom Ufer, das sind auch einige gute also sind einige gute europäische Angler dabei. Und ich hatte das Glück, das zu gewinnen. Ja,
1: das war schon eine starke Leistung. Leitung. Leitung sei schon Leistung. Also, ich verfolge das ja und ich mache ja selbst auch Schiedsrichter bei so einer Geschichte. Und äh, das hast du schon souverän gewonnen. Und das gegen die Konkurrenz. Und die Leute müssen das auch mal verinnerlichen. Du stehst tagelang und fischst da zehn oder acht Stunden von morgens bis abends vom Ufer und hoppst von einer Buhne zur anderen. Also das ist schon eine körperliche Anstrengung. Also da nochmal Hut ab, das war schon eine tolle Leistung.
2: Ja, danke.
0: Ja, wir kommen so ganz, ganz langsam zum Ende. Und dann will ich nochmal euch vielleicht abschließend nochmal fragen. Äh, Horst, fangen wir mit dir mal an. Was war so dein schönstes Erlebnis beim Angeln?
1: gelernt
0: habe. Ja, das ist, ich habe nichts anderes erwartet.
2: <lacht> Jan? Ja, bei mir ist natürlich, ich freue mich unwahrscheinlich, wenn meine Gäste einen großen Fisch haben. Wir haben waren letztens Jahr auf dem Schweriner See drauf und da haben wir ja vor Keninchen Werder, er hat noch nie einen Hecht gefangen. Und Sein erster Hecht ist dann 1,15 Meter und wir sind da natürlich ausgerastet auf dem Wohl. Wir haben uns richtig gefreut und lagen uns in den Armen und das sind so die schönen Momente auch, wenn die Leute erfolgreich sind, wenn du denen ein bisschen was zeigst, wie richtiges Werfen geht, was für einen Köder sie nehmen sollten, sie fangen damit. Besser geht nicht. Ja,
0: Das sind die Erlebnisse beim Angeln, die man sein Leben lang nie vergisst, ob es jetzt der Sonnenaufgang ist, der Eisvogel, der Biber, der Fischotter oder irgendwas Schönes. Diese Erlebnisse, die man aufsaugt und wenn man dann noch so als I-Töpfelchen, als Sahnehäubchen einen richtig schönen Fisch fängt und den abends noch, zusammen mit seiner Liebsten zubereitet? Es gibt doch nichts Schöneres. Ja, ne? stimmt.
1: Nee, da, da hast du recht, Heinz. Aber wie gesagt, der, der Angeltag, die Natur kann doch so schön sein, aber ausschlaggebend ist, war so dieses Bisserlebnis. Also nach wie vor, also ich genieße natürlich auch die Natur, aber du, ich äh, hoffe mir dann auch immer, weißt du, dass ich immer einen Biss habe. Und das kann ja auch manchmal sehr lange dauern. Und das ist natürlich der Moment, der dich dann nachhaltig beeindruckt. Und weißt du, wenn ich jetzt, ich war jetzt gerade auf dem Bodden, habe was schön Hälfte gefangen. Wenn du dann Abend vom Einschlafen grübelst und mal, nach und denkt dann über die, die schönen Erlebnisse nach, das ist für mich so das, was mich dann richtig bewegt. Ja,
0: ja. Ja, ich habe ja neulich gesagt, Horst, bei den auf Fernsehaufnahmen, wenn ich mal vorbeikommen soll, so bei dir nochmal mit dem Kescher neben dem Bett stehen soll, wenn du nochmal so den Drill nacherlebst, ich komme gerne mal vorbei bei dir. <lacht> ja, das war's, unser Angeln für Anfänger, unser Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hört wieder rein, wenn es heißt... Rute raus,
2: Horst. der Spaß beginnt. So sieht's aus. Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de-mv und in der ARD-Audiothek.